0: 世界的角落，淡看云卷云舒
1: 。曼妙如歌的声线，挑起花开花落
0: 。流转的岁月
1: ，是文字演绎的绚烂烟火
0: 。时而繁华
1: ，转瞬宁静。落入心灵
0: 中文字的世界
1: ，与你一起轻舞飞扬
0: 。文苑漫步
1: ，文苑。漫步。大家下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文苑漫步，我是你们的老朋友静一
0: 。大家下午好，我是望航
1: 。眼睁睁看着熟悉的那人远去，原来最终将你我分开的，不是千山万水，也不是心底的白月光。熊熊烈火舔舐着焚烧炉的门，门里门外早已是天人永隔，从此黄土白骨。再无百岁无忧
0: 。一段音乐过后，让我们走进今天的故事。
1: 是一个不同形寻常的早上，外面天阴沉沉的，淅淅沥沥的下着雨。这样的天气好似为这场葬礼专门准备的一样，仿佛老天都在为这个普通的不能再普通的孩子的英年早逝而悲伤。宫羽欣是被外面噼里啪,啪啦的雨滴声和早高峰时此起彼伏的鸣笛声吵醒的。脑子像生了锈的旧机器一样运转得极其缓慢，四下寻找着迟迟没有响的闹钟，才想起来今天和往常不一样，不用像往常一样在睡意朦胧中被闹钟吵醒，迷迷糊糊的洗漱好，半梦半醒的吃着早餐，等着赵浩然来喊自己一起去骑车上学，因为今天是赵浩然的葬礼。
0: 钟雨清和父母出了家门，外面雨刚刚停，天阴沉沉、雾蒙蒙的，浑浊而浓稠的灰色泛着沉重的悲伤，笼罩在城市上空的雾霾像是上帝在脸上蒙上了代表未知的面纱，没有人知道面纱下是真诚的哀悼还是讽刺的冷笑。这样的天气和赵浩然自杀那天近乎一模一样，一样的阴雨，一样的天空颜色，又唤起了宫宇清脑海中恐怖而追心的画面。赵浩然像一只断线的风筝一般，无牵无挂的从高处掉落，落在水泥地上，给周围充斥着黑白灰的世界平添了一抹鲜艳的红色，美丽。而夺目
1: 。宫雨晴和赵浩然是从小在一栋楼里一起长大，一起上了同一所小学、中学、高中。他们不只是发小，还是死党，是志同道合的好兄弟。他们同样喜欢打篮球，喜欢科比，喜欢生物课却讨厌物理课，对辛辣的食物有莫名的喜爱，喜欢温婉的小家碧玉的女孩子。他们相互了解，知道对方的一切喜恶，甚至连对方情窦初开的对象都知道。可龚雨清却不知道赵浩然为什么要自杀，他一点也不相信压力过大导致的心理疾病。这个警方根据遗书给出的毫无营养的答案。可他也想不出，为什么一向乐观开朗的赵浩然会选择就这样结束自己刚刚开始的人生长路
0: 。宫宇清以为，他和赵浩然从小关系就这么好，一直在一起，以后也会一直一起下去的，一起去同一座城市，上同一所大学，进同一个单位工作。即使他们中间出现了一个他们同样喜欢的女人，也无法离间他们的关系。他们以后也许会娶妻生子，但也绝不会断了联系。他们会住在同一个小区，他们的孩子也会玩得很好，就像他们一样。他们是最要好的朋友，没有什么能将他们分开。宫雨清没想到，也想不到。他们甚至还没开始历经人间世俗的考验就分开了。分开他们的不是倾慕的家人、流淌的时光、执着的缱绻，而是穿着白大褂的医生、捉弄人的命运和冷酷无情的死神。
1: 赵浩然的葬礼成了一场闹剧，而罪魁祸首却是龚雨清。当看到赵浩然遗体的那一刻，龚雨清的一切隐忍与坚强，都像是被雨淋落的油彩面具一般不复存在了。恍惚间，他好像看见赵浩然的遗体动了，苍白纤细的手指对着他勾了勾，似乎在说：“傻小子，快救哥出去，哥不想被烧成灰啊。”于是，宫羽清就这么义无反顾地扑了上去。周围的人手忙脚乱地拉开他，他却一次又一次扑上去，而结局无非是被拉开，眼睁睁看着熟悉的那人远去。从此黄土白骨，再无百岁无忧
0: 。葬礼后很长一段日子里，宫羽清是精神恍惚的。他根本无法接受赵浩然已经死了这个事实。他的父母和赵浩然的父母都来劝慰我，却并未起多大的作用。他不明白，赵浩然为什么要自杀。赵浩然成绩优异，父母和睦，这样满怀着一腔热血和对未来有梦想和憧憬的青年，怎么会莫名的选择结束生命呢？还有一种可能，会不会是赵浩然青春期到了，没抵住春色满园的诱惑，暗恋上了什么人，被拒绝了，一时想不开？可为什么赵浩然从来没有跟他说过呢？宫雨清仔细回想，似乎赵浩然死前这几个月确实都有点不大对劲，爱发呆，爱走神，还总爱在一个本子上写点什么。不是多大的事儿，宫雨清以前也未太在意，因为赵浩然以前就有写日记的习惯，高中学习紧张起来才停止的，偶尔心情有波动，写点什么记录一下或者发泄一下也很正常。但现在看来，这本日记却是至关重要的线索，也许里面就会有赵浩然自杀的原因呢。
1: 本子曾作为调查取证的证物被警方拿走过，后来又作为遗物回到了赵家。宫雨欣借来的日记本却并没有什么帮助。本子的前面一部分都是记录了平凡无奇的日常事情，却勾起了他不少的美好回忆。胸口中似有什么酸涩的东西在膨胀发酵，那酸酸胀胀的痛痛无法忽视。可后来，一页页翻了过去，直到该是2月28号那天的日记。那一页开始，什么都没有了。那是两个月前，这两个月发生了什么？这两个月的日记又去了哪里呢？宫雨欣知道赵浩然绝对没有停止日记，因为在其他作业本后面有不易被发现的撕页痕迹。
0: 青在自己的储物柜角落中找到了一些想要的，藏在书皮中或团成小球扔在角落里的两页日记。果然，赵浩然这个傻小子还是喜欢往这个地方藏东西。本来储物柜就没几个人习惯用，龚宇清是不爱用储物柜的大多数，赵浩然就是那为数不多的爱用储物柜的几个人之一。而凡是平时有什么考的拿不出手、找父母签字的卷子，就会塞到宫羽清的储物柜里。毕竟宫羽清储物柜的备用钥匙，他这儿也是有的。重要的东西，藏着秘密的东西，正常人都是贴身放置，有谁会放到别人烙了灰的储物柜中呢、啊
1: ？上课铃当当作响。宫雨清顺手将两张日记纸夹在书中，跑回了座位。抬头发现进来的是学校新聘来的心理课老师，才想起自从赵浩然自杀了，学校怕此类事件再有发生，而特意增加了心理课程。宫雨清翻了翻新发下来的心理书，看来看去就发现几个妄想症还挺新奇的。宫羽清的目光在心理书和夹着日记纸的课本间徘徊，越发的看不下心理书中的内容。老师讲的也像是耳旁风吹过。卡普格拉妄想症的症状是，患者认为一个现实的人，多数是亲属被另外一个人。目光终是落定在那夹着两张日记的书上，颤抖着的手拿出来。纸上密密麻麻的，再无娟秀的楷体字，潦草的字迹将日记主人内心的慌乱暴露无遗。我亲爱的朋友，你到底怎么了
0: ？二月二十八日，周六，天气小雪转多云，微风。昨天阿青住在了我家。从放学来到我家之后，一直和我在一起，没有分开过。睡前还抢走了我的枕头，所以这种事情没道理发生，也根本不可能发生啊！我觉得自己陷入了一种前所未有的恐惧之中，我……我不知道怎么描述这种感觉。当清晨我醒来时，看到面前的那个人，我觉得自己的心脏都已经停跳了。面前的这个人的脸是我万分熟悉的，我见过他几岁时的样子，见过他少年时的样子，见过他喜怒哀乐的各种表情，但这个人是我陌生的。也许我们只是第一次见。这个人不是阿青，不可能是宫羽青，只是一个长得和宫羽青一模一样的人。就算不说我和阿青十余年的交情。以我对阿青的了解之深，我敢确定这个人不是阿青。那么，他是谁？他为什么会冒充阿青躺在我身边？真正的阿青呢？这个人是什么时候来的？这个人的目的究竟是什么？我该怎么办？该怎么办？我先不要让他发现，不要打草惊蛇，要小心。千万不能让他知道我已经看穿了
1: 。三月五日，周四，天气多云。我观察了这个冒牌货好几天，他伪装的真的很好。我也去试探过他，他竟然对阿青的很多事情都知道的那么清楚，伪装的近乎毫无破绽。龚叔叔他们，还有学校的老师、同学们都没有发现异样。可是，即使长相如如何相近，声音如何相近，行为如何一样，我都能知道，那绝不是阿青。还有一个疑问就是，他为什么会知道阿青的这么多事情？会不会，会不会是他背后有一个强大的组织，提前把我们的家底都查了个清楚？甚至，甚至阿青就在他们手里。我要不要和那个冒牌货谈判一下呢？至少要确定一下阿青的安全啊！宫羽清，阿青，傻小子，你到底到底在哪儿啊？
0: 记记录着不多的内容，却足以叫宫雨清胆战心惊。这日记里写的一切，就像是恐怖小说中所写。宫雨清觉得自己的汗毛都竖立了起来。按照赵浩然日记所说，自己被人绑架，换成了长相一样的人，可自己这两个月都好好的，并没有异样的事情发生了。难道是自己被绑架时被催眠了，所以不记得身边发生的事情？还是说其实是自己被单独隔离了出来，身边的人也被替换了，而自己却无知无觉？宫雨清僵硬着身体，缓缓转身，想要环视周围的人，却如何也抵不住心中的恐惧，冷汗睡着后颈躺下，滚入衣襟。宫羽清却僵直了身体，再不敢有任何动作。他清楚的感觉到有一双手在自己的肩膀上拍了拍，力气不大，却成了压垮骆驼的最后一根稻草。终于，一切压在他心中的恐惧都从胸腔中爆发，从他的牙关中泄出，化作惊声尖叫
1: 。宫羽清被老师请到了办公室。一开始，班主任是责问他为什么在心理课上发呆。老师走过去提醒他，他还尖叫。后来也变成了温声细语的劝告。我知道，你和赵浩然关系好，他的事情对你打击挺大的吧？老师也和你一样难过，但是不要因为这个耽误了学习和生活。回去好好调整一下自己。这些话，宫羽清听在耳朵里，可无论如何也听不进去。处在叛逆的青春期，重情又重义的少年，双手紧紧地揪着衣服下摆，心里默默地说：“我和你们，对于阿然的死，不是一样的难过。
0: ”宫羽清试着调整自己，化悲愤为力量，倒不是用在学习上，而是好好地想了想这些事。最后得出的结论：想要搞清楚事情，还是要找到赵浩然后面的那些日记。龚雨清翻遍了自己的储物柜，却没有再找到日记纸。琢磨着赵浩然的储物柜备,备份钥匙在自己这里，也许赵浩然的储物柜也能有什么发现，便硬生生地等到了放学，值日生都打扫完卫生走光了，才蹑手蹑脚地跑回教室。
1: 赵浩然的储物柜空空如也，要是非说有什么不对的地方，就是里面的有些不知是恶意还是无意弄上的，还夹杂着一些腐烂花瓣的泥手印。泥手印还真是蛮怀念的。以前小时候，赵浩然就喜欢把各种舍不得吃的东西放在盒子里，埋在小区花园西北角的那棵老榕树下。然后把手上的泥都印在自家门上，最后终免不了被赵妈妈一顿打。宫雨晴摸着储物柜里面的泥手印，倒是分辨不出是哪里的土，可是去那棵老榕树下找找看，总是没错的。
0: 果然如宫羽晴的猜想，树下的土有松动的痕迹。顺着那片土挖开，赫然看见那熟悉的糖果盒子。宫羽清打开盒子，又是几张日记纸。3月21日，怎么办？爸爸妈妈也被替换掉了。这些人做的很好，很完美。不仅在语言、行为、长相上，就连妈妈糟糕的化妆技术和爸爸精湛的厨艺，他们都模仿得惟妙惟肖。看看着那两个人熟悉的、令人恍惚的脸，如果不是已经识破出这是两个，依旧是冒牌货，我一定会被骗到的。这些人一定是有组织的，看他们替换人的范围，明显是冲着我来的。为什么？为什么偏偏选中了平凡无奇的我？还是说，就是我的平凡无奇引起他们的注意？那么他们不会是冲着钱啊、权啊什么的来的？这些物质的东西我基本没有，而我有的东西换成现金都不够他们请这么多冒牌货的。所以，也许他们是一帮丧尽天良、丧心病狂的科学家，想拿我做什么实验？也许这一切都是一场梦，只要我能醒来，就都好了。我不喜欢，我一点都不喜欢这种每天提心吊胆、慢慢陷入恐慌、心理，饱受折磨的感觉。爸爸妈妈，阿青，快回来
1: ！四月二十一，这不是我的房间。家具摆设陈列的很像，真像啊！为什么把我的房间换了，连我的家具也要换掉？为什么我一点也不知道他们是什么时候做的？那我贴身放的日记本，他们有没有换过呢？他们是否，是否已经知晓我识破他们了？我受不了了，我真的受不了了！这一个月来，一天天。我眼看着老师、同学们，一个个的被替换成和他们一模一样的人，这种如影随形的恐惧射入心魂。谁能救救我？这些人到底是哪里来的？为什么可以给我身边的人都找到相似度极高的冒牌货？他们是人吗？还是机器人、外星人或者妖魔鬼怪？为什么可以把这一切都做得这么无声无息，令人无知无觉？这样的日子什么时候才是头啊
0: ？四月二十八日，周二，天气阵雨转晴，二十三到十五度。哈哈，好久没有这么平静安逸的坐在书桌前写日记了。还是钢笔好用，写出来的小字儿好看。经过这么多天，我捋清思路，总结出了两种可能：一呢，这是一个有组织的、有目的的实验，我是清醒的，却活在了他们给我制造的世界中；二呢，则是这是一个梦，一个过于真实或者过于刻意的梦境，像《盗梦空间》里演的那样。基于这两个推论。我做出了一个决定：高空坠落。我真的受不了这样小白鼠一样的生活了。如果这是真实的世界，我希望可以有尊严的死去，也不要活在别人的鼓掌之中，饱受煎熬了。如果这是梦境，那么刚刚好，高空坠落就是脱离梦境的方法之一。至于日记。我打算把它留给阿青。如果被阿青找到了，正好可以作为这个记录这个组织恶行的证据。可万一被那些人找到了，也无非是让他们多了一项观察数据罢了。反正到时我也已经……唉，再也看不到了，眼不见为净啊！再见了，这讨厌的世界。再见了，我爱的人们！再见了。
1: 当日记只记只记录了这些东西，宫羽欣不知道这日记上写的都是否是真实的，毕竟这一切太不可思议。可就是这不可思议的一切，造成了赵浩然的死亡。在百思不得其解的同时，宫羽欣的心里也充满了愧疚。足足两个月的时间，足够他发现这个和他极其亲密人的不对劲之处。可他却无知无觉。龚雨清没有把日记纸的事情告诉任何人，包括赵浩然的父母。他想着，也许还有一些日记散落在别处，他想继续找下去，或许会有不一样的发现
0: 。时间飞逝，如白驹过隙般，不知不觉就到了五月二十八日，这是赵浩然的生日。也是他的尾婚妻。这期间的一个月，宫羽清没有停止寻找日记纸，可找到的日记纸中记录的内容却与最开始找到的不太大差异。宫羽清觉得那种莫名难受的感觉又回到了他的心里。吃了晚饭，便借口认真复习，把自己关到了书房里。空荡荡的书房，只有他一个人。除了钟表的指针滴滴答答走动的声音，寂静的仿佛一根针落下都可以听得见。宫玉清又翻开了那本日记，那些散落的日记纸也被他贴在了日记后面。纸张翻动的哗啦声，伴着清脆的滴答声，更显诡异
1: 。不知过了多久，许是一小时，许是一分钟。纸张翻动的声音骤然停止了。宫羽星的目光停留在最后一页，那本该是未写任何字的空白页，不知何时布满了娟秀整齐的楷体。那字迹是那般的熟悉。宫羽星呆呆地坐在那里，睁大着眼睛，仿佛要把眼球给瞪出来一般。苍白无血色的嘴唇颤抖着微微张开，却好似被人扼住了喉咙一般，只能蹦出一个个单字。他的视线死死地焦灼在标题行的那个大大的“五月二十八日”上。不知过了多久，终于像爆发一般发出了撕心裂肺的惊声尖叫。宫雨心的父母听着孩子凌厉的惨叫。闻声仓促赶到了书房，却只见他们的孩子对着一个本子的一页空白页，露出了惊恐的、不可置信的表情，嘴里喃喃念叨着：“他回来了，他回来了，他他来了，到我了。”
0: 月二十八日，周四。天气，我并不知道是什么样的。阿青，我终于找到你了，真的，阿青。这些日子，我真的好痛苦，好害怕。你为什么没有发现？你为什么没有救我？不过没关系，现在。我终于找到你了，我终于摆脱了那些人了。可是阿青，下面好冷，我现在好冷，我一个人好孤单，都没有人陪我说话。你来陪陪我好不好？来陪陪我吧。
1: 后来，宫雨清为了治疗逐渐恶化的抑郁症和日趋明显的妄想症，休学了。再后来，他在心理医生的一本专业书里看到了那个他在心理课上听到却没听完的病，一瞬间，似乎一切都有了解释，就是那个叫做卡普格拉妄想症的病。病症是，患者认为一个现实的人多数是亲属。被另外一个人所冒充或取代，这两个人同时都存在，而且长相和其他特征都是一样的。宫雨欣常常在想，如果他多在意赵浩然一点，多关心他一点，早点发现他的不对劲，会不会结局就不一样了？赵浩然是不是就不会自杀？钟雨欣还是习惯每天翻翻赵浩然的日记，去体会他深入骨髓的恐惧与挣扎，怀着对他的愧疚、痛并快乐着，就好像陪着他度过了那痛苦时光一样。这是他欠他的陪伴。
0: 好了，今天的文苑漫步到这里就要和大家说再见了。播音静一望行，代表编辑洛音，节目监制史天阳、宋占彪，感谢大家的收听，我们下周再见。明天中午的天商风采录将为您带来精彩节目，敬请收听。另外，如果你对我们的节目有什么意见或者建议，请关注我们的微信平台天津商业大学广播台和新浪微博天商之声 Talk Radio， 我们期待你的参与。同时，天津商业大学广播台已经在蜻蜓 FM 和网易云音乐全新上线，欢迎大家收听。